0: Fala, Laurinegros! Beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar o primeiro podcast do Borussia Dortmund Brasil no ano. Mas antes de iniciar esse podcast, eu peço para vocês nos um seguir em nossas redes sociais e, se possível, também compartilhar o nosso conteúdo, que ajuda muito aí na divulgação. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza. Lewandowski
1: jetzt mit der Flagge in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reis! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor, Tor, durch, durch, Tor, 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 Dort! Und ja, vorbei! Wir, vor wir rasten alle aus! Als Gelb sein Lied, Das mich immer bitte so durch die Streßen zieht! Der Kann die König Erdogan Ruscha das
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Na nossa mesa virtual de hoje estamos esfalcados, mas muito bem representados pelos que estão aqui. Então eu lanço meu boa noite aí, primeiramente para o nosso editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
1: Boa noite, Joel. Boa noite todo mundo aí. É isso aí, vamos embora começar que esse meio de temporada agora promete. Boa, Renan.
0: Renan... É, e como é que foi sua passagem de ano aí, final de ano, foi tranquilo?
1: Opa, foi ótima graças a Deus. Só na ansiedade de começar essa, essa, esse restante de temporada, né? Então, tá ótimo. E depois ainda do presente que a gente ganhou, eu atrasado, melhor ainda, né?
0: Perfeito, Renan. E aproveitando já, né, que você já deu uma, um ensejo aí. Qual que é o seu destaque inicial aí nesse, nesse nosso podcast de hoje?
1: Meu destaque inicial vai para o nosso, mais uma vez, para o menino Sancho, que o, tá estourando aí, tá até, eu diria, pegando a responsabilidade do time para cima dele, mesmo jovem, e tá, tá tendo personalidade.
0: Legal, Renan. E também estamos aqui na companhia do nosso querido administrador, nosso tomador de bandeiras, o Flávio Gudjonsen. Boa noite, Flávio, tudo bom?
2: Boa noite, Joel, Renan. É, bom dia também, boa tarde, né? E, cara, é muito feliz de estar de volta aí com o podcast aí, depois dessas férias
0: aí. É, bateu uma saudade, né, Flavião? E, Flavião, como foi sua passagem de ano? Foi tranquilo?
2: Ah, foi tudo bem, graças a Deus. Com a família aí, passeando um pouquinho, foi, foi legal.
0: Ah, que bom, né? Bom te respirar um pouco, né? Apesar de trabalhamos bastante no final de ano aqui no... No Borussia Dortmund Brasil, acho que tivemos umas férias merecidas. E Flavião, qual que é o seu destaque inicial aí que você traz para nós?
2: Oh, hoje o meu destaque poderia ser, claro, né, o, o nosso grande Rala mas eu queria dar uma atenção especial é, para o nosso técnico, o Fábio.
0: Bacana, Flávio. É, bom, para contextualizar, você está nos ouvindo, né já não é novidade para ninguém, Tivemos uma virada épica né, no final de semana contra a equipe do Augsburg, fora de casa. É, uma partida em que a maioria dos torcedores, acredito que em sentido global, né, não somente aqui nossos torcedores brasileiros, mas para todo torcedor que torce, que torcedor do Borussia Dortmund provavelmente estava desacreditado quanto a uma possível virada né, contra o jogo contra o Augsburg. E aí inicia o segundo turno e volta aquela sina, né? Putz, mais uma vez perdendo para um time em tese inferior. Mas eis que veio a virada, uma grande virada, 5x3, e tem muita história para contar em relação a essa partida. Então eu pergunto a vocês aí, né? no um sentido geral, um sentido amplo, o que vocês enxergaram da partida, sobre perspectiva tática, se o resultado agradou, se tem algo que preocupa vocês. Então passe aí um resumo do que vocês acharam dessa partida aí, começando pelo Renan.
1: Olha, é, o resultado agradou, principalmente a partir da entrada do Haaland, como nós todos sabemos, que foi aí que o jogo começou para nós, né? Porém, a gente não pode esquecer que o time começou muito mal. Foram é, três gols bestas que nós tomamos, inclusive dois deles... Até, se você parar para olhar, a jogada é a mesma. Cruzamento dentro da área, vem o cara deles no carrinho, na bola, e é gol no meio de dois zagueiros nossos. Então, não dá. Teve o cara lá, infelizmente, né? Acertou, não, não, não lembro o nome dele agora, mas acertou um chute fantasma lá que o Burke nem se mexeu. É, a gente tem que ficar... É, sempre cabreiro com a nossa defesa e mais uma vez começo da partida mostrou isso que a nossa defesa precisa de uma atenção especial precisávamos sim é, reforçar o nosso ataque até porque a gente não, não tinha a força de ataque que demo, foi demonstrada agora nessa primeira partida aí do desse restante de temporada porém a gente ainda precisa arrumar a defesa porque não dá para ficar dependendo só lá da criatividade do ataque, porque senão vai... todo o jogo é, toma os mesmos erros, é, as mesmas falhas e não dá, a gente tá batendo nessa tecla aí desde o começo da temporada aliás, até desde a temporada passada e precisa sim agora, como a gente já Conseguiu trazer o Haaland, né? Podia dar uma atenção para a defesa porque a gente precisa, é um setor carente e o placar, às vezes, pode até, como eu disse, é satisfatório, porém, ele pode mascarar o primeiro tempo que nós fizemos, os três gols que nós tomamos, né? Porque se você olha, tá todo mundo falando da partida só do, do hat-trick do Haaland. Por... E esquece do, do que aconteceu antes. Né? Então a, gente, a nossa zaga cometeu muitos erros. E também, como, até como eu disse no meu destaque inicial sobre o Sancho, é, não sei se, se ainda é esse dado. Mas até a rodada da Bundesliga, ele era o único jogador é, das cinco principais ligas europeias a ter participado diretamente de 20 gols em 16 jogos que ele... É, alcançou a marca de 10 gols e 10 assistências né e isso você imagina o moleque com a idade que ele tem jogando a bundesliga aqui querendo não é uma liga forte conseguir esses números entre as cinco principais ligas europeias então até por isso eu disse que ele tá pegando a responsabilidade para ele porque é, a gente sabe que o Royce infelizmente está passando por uma fase ruim Quem sabe agora com a chegada do Haaland até melhore para ele né? Ele tenha mais liberdade para jogar Mas por enquanto a gente está vendo aí um Sancho muito é, Que está puxando a responsabilidade para si E está dando conta dessa responsabilidade
0: isso, Sancho muito mais atuante, Sancho chamando a responsabilidade e esperamos né, que ele possa permanecer no Borussia Dortmund pelo menos por mais uma temporada, né? A contar com essa e mais uma, porque projetando no futuro o time que nós estamos montando, como você falou, precisa reforçar a defesa, né? Precisa reforçar a defesa. Com uma defesa reforçada e que esse setor ofensivo que nós temos é bem promissor, bem interessante mesmo. E, e para você, Flávio? Qual foi sua visão perante a partida? Sabemos que, como o nosso querido Renan falou, né, o resultado às vezes ele mascara um pouco a atuação no primeiro tempo. Né? Tomamos aí três gols, viramos de uma forma atípica, não é sempre que vamos virar um jogo assim, mas o resultado é satisfatório. Mas tendo em vista tudo isso aí, todos esses ingredientes aí, Flávio, qual foi sua visão perante a partida?
2: Ah, bom, o jogo em si é, já iniciou com uma falha antiga, né? que é da nossa defesa, mas por conta de, de eu vejo que por conta de, de improvisação. É, você vê que o, o Hummels não é o mesmo jogador de antes, por mais que ele se tenha uma boa colocação, ele já não tem a mesma velocidade de antes. E se coloca um cara do lado dele que é lento mais do que ele ou né, a mesma coisa que ele, é, eu acho que dificulta mais ainda Aquele, é, O sistema de, de três zagueiros Tem que ter três zagueiros Agora ele coloca O Lucas Pitzek Que é lateral direito Como zagueiro Para mim eu acho complicadíssimo é, Porque aí Coloca uma responsa No, no Hakimi, por exemplo Pela direita é, De querendo ou não por mais que ele esteja avançado, por ter três zagueiros, ele tem uma responsabilidade também de voltar e ajudar na marcação, nem que seja para atrapalhar ali. Só que todo mundo sabe também que o Hakimi também não é muito bom de, de marcação. No ataque, ele voa abaixo. Agora, no, na defesa, ele não é tão, tão bom assim. Então, para mim, o ideal ali seria quem? O, o jogador que a gente vem aí até já batendo na tecla há um bom tempo, que é o Balerdi. Então, zagueiro é zagueiro. Eu acho que é, é um menino aí que a gente poderia, é, que o, o nosso time, né, o nosso Borussia Dortmund, poderia dar é, mais chances, porque eu acho que vai ser um bom zagueiro aí para o futuro e, e eu acho que a gente vai acabar perdendo ele sem, sem vê-lo jogar. Então, é, assim, tomamos um, um grande susto no início do jogo devido a essas falhas defensivas e mas só que como eu já disse no meu no meu destaque vai ser o Favre ele errou nessa nesse esquema porque para alguns times pode ser que os três zagueiros funcionem é, em alguns momentos esses três zagueiros funcionem, mas, funcione, mas só que contra o Augsburg parece que não, que não encaixou legal. Mas é, ele, ele pôde, no intervalo, é, corrigir o time, corrigir é, a besteira que ele, que ele armou ali para começar o jogo e... Consertou mais ainda colocando o Haaland, né? Eu acho que um cara que poderia já começar jogando, né? Até acho que você colocou você, Joel, colocou é, uma, uma um comentário que não tem hoje, não tem mais como você jogar é, sem uma referência na área, né? Então, a partir do momento que colocou o Haaland e esse cara virou a referência é, no nosso ataque. O time mudou completamente, o sistema lá atrás mudou completamente, é, voltando nos no, no, dois zagueiros e, e os laterais normais ali. Então, para mim, depois é, virou um time totalmente diferente. Eu acho que se começasse daquela forma o jogo, o jogo teria uma outra acho que a gente não teria passado tanto mal. É, mas, mas, enfim, o importante é que o Favre conseguiu corrigir o erro dele e o time assimilou bem o que ele queria ali no segundo tempo. É, o Haaland, sem, sem palavras, né? o cara é, é fazedor de gol, nato mesmo. Não, não, tem, não tem comparações, eu acho, para fazer. É, pela idade do cara, o que o cara já fez em, nos campeonatos em que ele já participou, eu acho que não tem que provar mais nada. Eu acho que é só manter mesmo aí esse futebol que ele, que ele vem mantendo antes mesmo do, do, de, de estrear pelo, pelo Borussia Dortmund. E esse menino aí vai, vai longe, vai longe demais. E o Royce, né? Eu creio que... Que, como o Renan disse, vai dar uma liberdade agora maior para ele. né? Eu acho que a resposta, dividindo um pouco a responsa com o Sancho, que já, que já chamou essa responsabilidade para ele, e agora o Haaland, que, querendo ou não, o foco vai estar tá nele. Então, deixa o Roys um pouco mais, é, mais leve, né? mais sem, sem tanto peso, sem tanta responsabilidade, apesar de ser o nosso grande nosso grande astro aí e ele tem que ter sim a responsabilidade dele de, de a estrela do time né mas para mim foi foi muito bom o a virada foi foi muito legal
0: legal Flávio Boas observações você fez é, é... reforçando pode falar Renan
1: pode mandar só dois só dois pontos aí no que o Flávio falou a primeira é sobre o Balard cara não, não dá para entender o porquê que o Favre não usa ele, o cara não sei o que, que ele tem, são 15 milhões de euros jogados no, no lixo, porque não usa o cara, ele não tem chance, tipo, os jogos que ele entrou, não deu nem pra saber como que o cara joga, se você quiser saber como ele joga, você precisa acompanhar na seleção argentina, porque no time dele mesmo não... Não tem como saber, porque o técnico não põe o cara. E quando põe o cara é cinco minutos de jogo, um minuto de jogo. Não dá ele, é, não, não dá para entender essa questão. E a gente tá aí, precisando de melhorar a zaga. Tem um cara que é convocado pela seleção argentina, mesmo sem jogar. Por qual motivo que a Argentina convoca ele? Não, não dá para entender. E sobre o Haaland... É, que o Flávio falou que deveria ter começado jogando. Acredito também que deveria ter começado jogando. Até eu vi pelo Twitter o pós-jogo dele que o repórter perguntou para ele se ele achava que já estava em boa forma para jogar os 90, os 90 minutos no próximo jogo. A resposta dele foi para o repórter. Como eu pareci para você? O repórter falou, bem. Ele respondeu, então você já tem sua resposta. Então... Espero que o próximo jogo, pelo menos isso, o Favre faça de deixar ele jogar os 90 minutos.
2: Já, já deu uma pauladinha já no, no repórter.
0: Uma ótima resposta, né? Foi, foi. Então, mas assim, eu, pegando o que vocês falaram, eu concordo com vocês sobre a, a liberdade que o Royce vai ganhar mas isso eu vou pontuar melhor quando nós falamos em específico da contratação do Hala, né, e também da venda do nosso querido ex-querido volante Weigl mas uma pergunta para vocês dois aí, só para complementar né, todo esse, esse, esse entorno aí a expectativa de vocês melhorada em relação a uma, poss uma possível, né, uma possibilidade de vencer a Bundesliga, melhorou a expectativa ou continua na mesma sem, criar, sem tirar os pés no chão como que vocês estão em relação a isso aí, Renan?
1: Olha, eu continuo achando que dá pra ganhar. A gente só tá precisando de uns acertos na defesa, mas se antes já dava, agora mais ainda. Porque se antes que a gente tá, jogava com um falso atacante, falso 9, agora tendo um, um 9 de verdade que a gente já viu e já mostrou que a gente pode confiar que deu a bola no pé dele e é gol, agora mais ainda a gente tem chance. E você, Flavião?
2: É... Nós temos um, um, um plantel muito bom, né, Joel? É, poxa, o Haaland veio para tipo a cereja do bolo ali. E com certeza, se a gente já tinha aí 100% de, de confiança que ainda dava, ainda dá, né? Não dava, dá a Bundesliga. É cara, agora aumentou aí para 101, 150, 200%. A confiança é sempre essa daí não, não, não acaba não mas é como o Renan disse aí é um meu é um detalhezinho na defesa é, ajustou a defesa encontrou os caras certo ali na defesa cara já era essa Bundesliga tem tudo para ser nossa
0: Bacana, e se vocês me permitem, eu vou jogar essa pergunta, inclusive, para os nossos integrantes que hoje não estão presentes aqui, mas eles estarão ouvindo o nosso podcast, né? Como, assim como todos que nos ouvem aqui, é, tanto para o Rafael Peixe e para o Gabriel Vargas, que será nosso novo integrante, né? Não estreou ainda, mas vai estrear. Faço essa pergunta para vocês também. Rafa e Gabi, a expectativa de vocês aumentaram em relação à Bundesliga, a nossa projeção para título? Vocês respondem aí no nosso próximo podcast, que estamos curiosos para saber a opinião de vocês também. Bom. E para encerrar essa parte da, da rodada da Bundesliga, né? Nós estamos aí, e isso valida, né? A, o nosso otimismo, porque eu também acredito, estamos aí a sete pontos do RB Leipzig, sendo que nós temos confronto direto contra todas as equipes né, que estão à nossa frente, porque começou o segundo turno agora. E não tem como não, não se sentir esperançoso em relação a projetar, a projetar algo, algo maior para o Borussia Dortmund na Bundesliga. Então, também acredito. E o, o RB, RB Leipzig está com 40 pontos. Venceu nessa rodada aí de virado União Berlim. É a difícil a equipe do União Berlim. Quando perdemos para o União Berlim, fomos criticados, mas a equipe dele está bem ajeitada. O Bayern de Munique está com 36 pontos. O Mönchengladbach está com 35. E o nosso amado Borussia Dortmund com 33 pontos. Empatado em pontos com Chalco 04, que também tem 33 pontos. Bom, mais alguma observação em relação a essa Bundesliga aí? Podemos partir para o próximo tópico? Alguma observação, Renan, Flávio?
1: Pode seguir. Pode seguir. Beleza.
0: Então. então. Vamos falar um pouco hoje. Para quem tá nos escutando, hoje não teremos um giro pelo mundo, tá? Uh, nossos ouvintes queridos, nossos torcedores maravilhosos, não teremos o um giro pelo mundo porque vamos dar uma enfatizada aí na contratação do nosso atacante Haaland e também na venda do nosso volante Weigl. Então, começando aí, talvez não pela cereja do bolo, mas vamos começar aí, talvez, pelo pela saída, né? A seda de Weigel para vocês foi uma, uma perda muito grande para o Borussia Dortmund ou já tinha que sair mesmo? Não agradava? agradava. Qual foi a visão de vocês em relação a essa venda do Borussia Dortmund? Olha, só para só pontuar: o Weigel foi vendido por 20 milhões de euros ao Benfica e nós contratamos o Haaland a 22 milhões de euros com, com o Salzburg Só para pontuar aí. Pode falar, aí, Renan.
1: Olha, sinceramente, é, o Weigel já não estava mais encaixando no time né? desde a temporada passada a partir do momento que ele foi improvisado na zaga ele já ali eu acho que ele mesmo tentou é, se encaixar no time porque ele viu que ali era o único lugar que ele teria mais chances para jogar porém como zagueiro a gente viu que não deu certo então eu acho que é uma ótima venda até pelo valor igual você disse é uma venda que foi muito boa para ambos lados, tanto para nós que tiramos um jogador que não estava sendo utilizado e ainda fizemos um caixa né, para poder ajudar na, na compra do Haaland e também para ele que agora vai ter mais tempo de jogo e vai respirar áreas novos e talvez, não sei como vai jogar lá, mas no Benfica né, que ele foi. É, mas jogue na posição que ele gosta, na posição de origem dele, né? Então, eu vejo com, com bons olhos essa venda.
0: Legal, boa opinião, Renan. Também vi com bons olhos também, mas logo mais trago mais né, detalhes disso, da minha opinião. E você, Flaviano, o que você achou dessa venda do querido Weigl? Ah,
2: cara, eu acho que ele, depois que ele teve também uma... Ele sofreu uma lesão, né? E ficou um tempo parado. É... Aí depois ele teve aquela oportunidade na zaga. No início, acho que nos primeiros jogos ele até foi bem na zaga, mas não é a do cara, né, meu? E o cara também né, não se sente bem jogando numa posição que, que não é a dele, né? Então acho que já provoca um desgaste e tal. E aí você vê que. Eu, eu não lembro. Eu acho que contra o Paderborn, né? Que a gente tomou aquela, aqueles três gols relâmpagos, eu acho que tem um dos gols que o cara lá esqueci o nome do jogador, mas ele, poxa, ele joga a bola na frente assim, cara, que parece que o Weigl tá indo de joelho no chão, tá correndo de joelho e o cara tá sabe, o cara abre assim uma distância dele, sai atrás e chega na frente numa distância muito grande então assim, você já vê que o cara não... não não tá mais na na, na liga né não tá, o cara já não, não faz mais parte do, do, do clube assim não tem mais a cara né não tem mais aquele o sangue né então eu acho que foi foi legal sim a venda dele faz bem para ele faz bem pro clube é, ele não acaba não, não saindo de uma maneira chata como o Aubameyang que dembele esses caras aí e é, continua até o respeito da torcida com o cara, então, então
0: foi, foi legal.
2: Foi, era a hora certa, eu acho, de sair mesmo.
0: A hora certa também, acho que foi a hora certa. É, o Vargas foi contratado do, do Munique em 1860, né, se eu não me engano. E era, tão, era muito promissor na época. Né? Um volante de passe culto, muito efetivo, passe longo, é, passe longo também, muito efetivo, tinha uma porcentagem muito alta. Só que, como você disse, Flávio. Depois da lesão, não foi mais o mesmo jogador. E já vinha jogando como zagueiro, não como volante. Até porque na... jogadores de... na volância ali, né? entre aspas, na volância, temos o Witzel, temos o Dela, Temos jogadores aí que nos servem melhor que o Weigl. Então, talvez tenha sido melhor para ele, que é um jogador muito novo, pode continuar a carreira dele no Benfica. O futebol português não tem a pegada do futebol alemão, mas é competitivo também, dentro da sua proporção, né? dentro do seu nível ali. E para o Borussia Dortmund, desincha o elenco ali no meu campo, que temos muitos jogadores no meu campo. O que tem no meu campo falta na defesa, né? Esse é o nosso problema. E aí é onde entram nossas críticas em relação à diretoria para contratar alguém na defesa ou colocar o Balerj para jogar, que seria uma boa também. Mas, no geral, foi uma ótima venda. 20 milhões de euros. Eu não vejo um preço menor ou maior para o Lego, Acho que está na, na quantia certa ali. E... Né? gera laços também com a nossa contratação sabemos, não, não podemos ser inocentes né? que né? porque vendemos o Vagner a 20 milhões que o Borussia Dortmund contrata o Haaland a 22 milhões né? a pra... contratação de jogador de futebol ela envolve vários negócios, é com empresário, é contato né? porque 22 milhões de euros se você colocar os times europeus né? que, que tem aí na prateleira alta, aí eles tem, teriam dinheiro para comprar o Haaland, né? mas tivemos a oportunidade de comprar e passar à frente desses clubes uma ótima contratação e agora vamos falar, um vamos falar um pouquinho do Haaland agora. É, o antes e o depois, quando estava sendo cobiçado o Haaland no Borussia Dortmund, vocês tinham a fé que, nossa, precisa contratar esse cara de qualquer jeito, porque ele é um matador, ele é um goleador, ou estava mais ou menos aqui uma desconfiança e tal. E o depois, quando vocês viram né, o hat-trick do Haaland e essa vontade, né? porque um atacante, quando ele faz gol, ele tem que vibrar o atacante que não vibra, desconfie de ser atacante o, jogador, o atacante que vibra, aí você bota a fé nele porque esse cara ama fazer gol e é isso que eu amo no Haaland então dentro desse contexto todo o que você enxerga dessa contratação do Haaland aí, do Flávio e Renan começando pelo nosso querido Renan
1: olha é, quando foi especulado é, até por todos os outros times que tinham interesse nele é, eu fiquei com o pé atrás porque a gente sabe que o Dortmund não, não costuma pagar caro em jogador, não entra em leilão basicamente né com jogador principalmente contra igual estavam falando que era do Manchester United da Juventus então eu fiquei mais ou menos com o pé atrás por conta disso, não vou falar que eu não conhecia assim tão a fundo o futebol dele então mais um ponto que me deixava meio assim com o pé atrás é, até quando saíram as especulações a gente conversava lá no grupo eu até cheguei a falar que de todas as opções que ele tinha querendo contratar ele o Dortmund seria melhor para ele porque era o que ele ia mais jogar e graças a Deus fechou depois da contratação dele, eu até falando com o Joel no privado, né? a gente conversou, eu falei, ó, con contratou, mas eu prefiro esperar entrar em campo pra gente ver, porque às vezes sente a camisa, às vezes não. E tá aí, entrou, três gols e pra mim já mostrou pro que veio. Então, já é um, vejo com... Agora já sinto uma segurança nessa contratação e pelo que eu vejo aí, ele vai... Render bons frutos. Boa, Renan.
0: E é, e é, de, se, né, e é de se entender né, o, a desconfiança no começo de uma contratação dessas, porque nosso histórico em contratar atacantes não foi tão legal. Né? É, depois da saída do, do Lewandowski, contratamos o Imobile na época, né, todo mundo tinha uma expectativa enorme pelo Imobile, não foi aquilo que esperávamos. Depois teve... O, aí o Alba foi adaptado para o centroavante, deu certo. Aí o Alba é vendido, vem o Batswai que dá certo, mas sabemos, sabemos que não era aquele grande jogador. Volta para o Chelsea e aí trazemos aí o, o Paco Alcácer, que começou bem, mas também sabemos que não era aquele jogador dos sonhos. Enfim, a desconfiança no Haaland, ela é normal, mas muito feliz que ele, em campo, né, mostrou o porquê contratamos e que ele continue mostrando esse rendimento né, Flávio? O que, que você achou, Flávio, também do, do Haaland aí? A sua expectativa antes de contratar, você botava fé e depois se contratou. Como é que foi Bom sua intenção aí?
2: Olha, eu, eu confesso que eu, que eu não vinha acompanhando é, as participações dele, por exemplo, na, na Champions League e tal, que ele tava fazendo gol pra caramba. É, eu, eu vim em Conhecer ele quando vocês citaram aqui em um dos, dos, no, dos podcasts que nós gravamos. E, e aí então eu comecei a, a, a pesquisar e, e ver né, os vídeos e tal dele. E, e cara, é, não, não, não tem o que, o que negar. Ele é. Parece que tipo. <risos> nasceu para fazer gol, sabe? O gol, para muitos caras, fica um pequenininho, né? Quando tá cara a cara, por exemplo, e para ele continua da mesma medida. Então, é... a, a desconfiança a gente tem sempre, é... de qualquer jogador, assim. Poxa, será que vai dar certo mesmo e tal? Mas só que, assim, é... eu comprei, literalmente, a ideia de vocês... Por... Principalmente você, Joel, que falava com tanta empolgação dele. E, tipo, pra mim foi comprovado no, na estreia. Na estreia ele mostrou o, o que ele realmente gosta de fazer, sabe fazer. E você vê no, no semblante do cara, quando ele faz o gol, que, tipo, você vê que ele fez o primeiro gol, ele buscou a bola, olhou pra torcida e chamou a torcida, cara. Então, uma coisa que eu... Imaginava se fosse eu Fazendo um gol, por exemplo Na, na frente de uma muralha daquela <risos> Cara Com um placar atrás Velho, eu ia chamar todo mundo Tipo, porque não, não depende Só de, do jogador ali tem, A torcida vem Em cima e inflama é, Cara, vira um só Então Eu achei muito louco aquela reação dele Que é uma coisa que eu faria, entendeu? Então é, é torcer, é torcer para continuar, a empolgação é muito, muito boa, muito da hora mesmo é, ver um, um cara se estrear dessa forma aí e, e a, gente, a gente se ilude mesmo e é, e é gostoso se iludir mesmo e a gente tem que acreditar que o cara vai continuar né, nessa pegada e que... Ele vai inflamar não só os torcedores, mas os próprios companheiros de, de, de time, né? De clube dele ali. Então, pode ter certeza que eu acho que ele renovou é, a todos. Tanto o torcedor como os jogadores que estão
0: que ali com ele ali. Bacana, Flávio. E assim, é, particularmente falando, eu iria muito essa contratação. Ah, antes de contratar, a expectativa era muito alta, né? Mas eu não acreditava, eu não acreditava porque eu achava que alguém poderia passar à frente do Borussia Dortmund nessa contratação. Fiquei muito surpreso, inclusive, fiquei muito feliz, né? Foi no final finalzinho de ano, né? Virada de ano para 2019-2020 que contratamos o Borussia Dortmund, contratou o Haaland. e fiquei feliz, exatamente pelo que, pelo aquilo que eu vi nele no Salzburgo, né? Antes de ele jogar no Salzburgo. É, no time dele da, da Noruega ele já fazia muitos gols, aí você tinha acesso pelos vídeos do YouTube, né, que comecei a ver aí ele foi contratado pelo Salzburg, começou no banco de reservas, não lembro o nome do jogador que estava no lugar dele, quando ele chegou no Salzburg era um israelense lá, um israelense que foi vendido para a Espanha depois, aí ele ficou, virou titular fez uma excelente Champions League essa, essa Champions League de agora mesmo fez muitos gols, fez gol no Liverpool, fez gol no Nápoles, com muita personalidade, falei, meu, esse é o cara, precisamos desse cara porque assim, enxergando o Haaland Agora, no momento, no presente, ele é aquele atacante que volta a repetir, bate na tecla, ele dá aquele ganho esportivo para o Borussia Dortmund, porque ele faz gols, ele é goleador, ele é matador, ele empolga a torcida, ele empolga o time. No contexto todo, ele vai, ele vai beneficiar muito o Borussia Dortmund. E no futuro, como sabemos que nada é para sempre, temos que ser realistas com isso, no futuro ele vai dar ganho financeiro também ele tem 19 anos agora, se, sei lá, com 26 anos, 27, 25, não sei quantos anos vai ficar no Borussia Dortmund ele seja vendido, ele foi comprado a 22 e ele é vendido por 100 milhões se, e se, o mercado da bola é muito louco, né? Ele inflaciona do nada. Então eu tô colocando 100 milhões na realidade de hoje. Amanhã depois 150 milhões, 180 milhões, não sabemos. Mas ele vai dar um ganho e financeiro também para o Borussia Dortmund. Por isso que eu achei a contratação um cheque mate. Foi uma jogada de mestre da diretoria do Borussia Dortmund. Ó, tá de parabéns Desde, ó, desde o Lewandowski, que foi o último centroavante que eu que era fazedor de gols de fato, né? Porque eu não considero o Alba um matador. O uhum. Um matador eu não considero. Mas desde o Lewandowski, é um. O Haaland é um atacante que, poxa, é esse cara que vai fazer nossos gols, sabe? É um cara de respeito. E ele tem potencial para ser uma das grandes lendas do Borussia Dortmund, na minha opinião, também, a nível de Kohler, de amoroso, esses caras aí. É muita responsabilidade que estamos ou estou jogando em cima nas costas do Haaland, pode ser, mas eu acho que ele, aquelas costas largas dele, eu acho que ele vai representar, acha não, Renan?
1: Flávio? Ah, dá sim, hein, dá pra, o Madimbu dá pra ficar um tempinho lá ainda e ganhar esse status aí, até só fazendo uma comparação aí do que você falou do valor, uma prova viva disso que a gente tá tendo aí ao Sancho, né, que Chegou que ninguém nem conhecia, estava encostado lá no City. E hoje é o, se eu não me engano, o quarto ou, ou quinto jogador mais valioso do, do mundo, né?
0: Exatamente, né? O Lúcio Torto ficou alguma pinticha no, no, no Sancho. E hoje ele foi eleito, né? Eleito não, né? Saiu nas informações, acho que da Transfer Marketing, não sei, que ele é o quarto jogador mais valioso, né? Ele perde para Mbappé. Eu lembro que ele perde não lembro que os jogadores que ele perde mas ele é o quarto ali isso é sensacional né é um jogador o sancho tem um potencial para ser um jogador world class assim como assim como nosso querido Haaland. ah e não podemos esquecer né já que tamo, estamos estamos no, no tópico aqui do Haaland, é muito importante a, a presença de um centroavante do nível do Haaland, pelo menos com as características dele para o marco Royce. né falamos aí do marco Reus, que está em uma fase mas eu vejo que o Marco Reus está em uma fase em função da, do esquema tático, do que ele tem que oferecer para esse esquema tático. Ele jogando como um atacante, como um falso 9, não é a do Reus. O Reus, ele é meia, ele é um cara que chega de trás como elemento surpresa. O falso 9, ele não chega a ser um elemento surpresa. porque olha hora ele vai estar dentro da área, ó, ele vai estar saindo, ele sempre vai estar sendo acompanhado pela, pela dupla de zaga ali. Agora o meia não, o meia vem de trás ali, tem que se deslocar nos espaços, ele pode cair pela direita, pela esquerda, tem mais liberdade para jogar e principalmente ele vai ter uma referência no ataque. Né? O gol que o Haaland faz é um passo do Marco Reus em profundidade, e é dando a cara que o Marco Reus pode voltar a render, né? principalmente jogando a sua posição como meia. Vocês também não acham que o Haaland pode fazer com que o futebol do Reus possa voltar aos tempos áureos aí, o Flávio?
2: Eu acho sim, Joel, concordo plenamente. Não só o Royce, né? É, pelo estilo de, de jogo também, do Brandt também, né? Que tem uma visão é, de jogo, tem um passe muito bom também. Eu acho que esses caras vão, vão aparecer demais, porque o, o Haaland vai dar. É, vai dar para eles a, a oportunidade, né? Vai dar para eles a, é, a chance de. de, de de aparecer com 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 paz com assistência para gol muito mais do que do que a gente já vinha vinha vendo eles fazerem né com um centroavante de verdade ali que sabe se colocar que é, é que fugiu a palavra certa mas um cara que que sabe dar é, a chance dos caras deixar ele na cara do gol é, é outra é outra história né e tem e tem uma coisa eu concordo com você também na parte do, do na comparação que você fez sobre o centroavante, é, para mim eu acho que o último centroavante de verdade mesmo assim foi o Lewandowski, né? E depois dele foi, foram centroavantes que, vai, o Aubameyang deu deu certo, mas era um cara que não era centroavante, né? Ele se transformou em um centroavante, né? Mas, mas enfim. É, o, o nosso meio-campo, os armadores ali, Marco Reus, é, Brandt, que tem passes sensacionais aí. Eu acho que esses caras vão ganhar muito com, com a figura do, do Haaland ali na frente, ali, dando a opção.
0: E você, Renan, concorda, Renan? Você que puxou a bola aí, Renan, sobre essa melhora do Marco Reus. Possível melhora né, com o Haaland, você concorda?
1: Claro, é, tá aí o que o Rois precisa. É, a gente está vendo que de, é, essa temporada o Roy está tendo uma certa dificuldade Mas é porque a gente não tinha esse cara aí da área que agora a gente tem né? Então acho que tem tudo para ele agora ter a tranquilidade e a liberdade que ele precisa Porque qualidade a gente sabe que ele tem Então é só dar a liberdade que ele precisa que a gente sabe que ele vai representar na hora certa porque muitas
2: diferente. vezes, né? Muitas vezes o, o cara que joga ali no meio, como o Marco Royals, o cara diferenciado, é, ele vê um, um, uma oportunidade de fazer uma jogada, mas o cara que tá ali na frente ali não tem a mesma pegada que ele, não tem o mesmo nível de, de, de qualidade, de inteligência dele. Então, entra um cara diferenciado como o Haaland, assim. É que meu, só de olhar os caras já, já sabem o que vão fazer, cara. O cara faz o um movimento lá na frente, lá o, o Roy deixa o cara sem dó na frente mesmo, na cara do gol. Então eu acho que isso vai mudar muito. A gente vai ver muito a participação do Roy, do, do Brash e a chuva de gol do Haaland.
0: que bom, né? Esperanças renovadas, inclusive para o nosso, nosso querido Marco Roy, né? O capitão da equipe. Bom. É, acredito que o saldo tenha sido positivo, pelo menos nesse aspecto da contratação do Haaland, né? concordamos que foi uma contratação é, essencial, fundamental e que encheu né? é, nossos torcedores de esperanças, estamos esperançosos também, uma boa expectativa em relação ao, ao futuro, e também concordamos que o Weigl, né? resumindo a ópera aí, que o Weigl foi uma boa venda, uma boa venda para o Borussia Dortmund, e também bom para a carreira do Weigl, que sempre foi um bom menino, nunca pelo menos... É, em termos de notícias, né, a gente acompanha a mídia aí, causou problemas no elenco do Borussia Dortmund. Então, um sucesso na carreira do, do Julian Wagner e mais sucesso ainda na carreira do Haaland, que vai ser, né, que vai escrever história no Borussia Dortmund. Bom, amigos, Renan e Flávio, alguma observação em relação às contratações, transferências? Tudo
1: tranquilo? tranquilo. Beleza. É tranquilo, né?
2: Se, se desse tempo ainda de aparecer um um zagueiro bom de bola aí.
0: Não seria ruim. Pois é, mas acho que a gente vai deixar para a próxima temporada, hein? Tô pois é. Vai ter que ser a próxima temporada. Hum. Bom, é... então é isso, negros é, Considerações finais aí do nosso querido Renan. Renan, consideração final?
1: Olha, a consideração final vai para a galera preparar aí, porque agora a gente tem um camisa 9. Temos aí uma. Champions League pela frente e manter a cabeça erguida e confiança que, se antes já dava, agora mais ainda. Fábio?
2: É, a minha consideração final fica para galera aí que, que antes do jogo acabar, abandona né, a, a cadeira a arquibancada, né? Então que espere dar os 90 minutos e tal, para ir aí, aí sim. A gente ir lá e cornetar, cobrar, mas enquanto tiver os 90 minutos ali, a gente tem que acreditar, cara. Porque pode acontecer um, o que aconteceu agora no último jogo, que foi um espetáculo de, de virada e, e erros acontecem, então se não mandaram embora o Favre, então a gente tem que abraçar o cara e tem que. Meu, tem que torcer pelo trabalho do cara aí. E torcendo pelo bom trabalho dele é o bom trabalho do Borussia Dortmund então é isso que eu que eu deixo aí pra galera
0: Perfeito Flávio e eu vou copiar você na sua consideração final né é mais ou menos é, dentro dessa linha é só vocês torcedores do Borussia Dortmund né? principalmente o Borussia Dortmund no Brasil né? Pô, não vamos desistir não, o jogo é 90 minutos o time tem que ser criticado tem, mas vamos criticar depois que acabar a partida né vamos acreditar é, quando você vai no estádio de futebol Acompanhar o seu clube brasileiro, seu time toma dois gols, você sai do, do estádio lá e vai embora? Não, não é uma coisa o Borussia Dortmund, que é o nosso time na Europa, eu considero meu time do mundo, né? Meu time do coração, também. Tá é, nunca abandonar, vamos ficar até o final, porque o futebol, futebol não é exato, futebol é aquele velho clichê da caixinha de surpresa, né? E a caixinha de surpresa tem 1,92m de altura, né? E mandou o recado dele. Vamos acreditar, galera. Vamos acreditar, porque agora precisamos renovar nossas esperanças e expectativas também. É possível sim, dá. E assista o jogo até o final. Aí depois acabar a partida aí, né? Pontua as críticas e tal, né? Também não podemos ser cego. Criticamos aqui a defesa, que tem muito a melhorar. Mas temos que ressaltar as qualidades também. Beleza? Bom, é isso, Negros, Estamos aqui mais um final de podcast no Borussia Dortmund Brasil, o primeiro do ano. Mais uma vez, reforço aquele pedido para você compartilhar, para você curtir nossas redes sociais. Tudo estará na descrição. Beleza, galera? Um grande abraço e valeu!